0: Welkom bij de achtste aflevering van de Springschool Podcast. Ik ben Hannes Malfay. Ik ben een spring- en bewegingsexpert en ik ben mede-eigenaar van de Sterk Personal Training Studio. Vandaag ga ik in gesprek met Cedric Noof. Cedric heeft twee masterdiploma's behaald aan de Universiteit van Gent. Hij heeft een succesvolle atletiekcarrière op zitten en hij is op dit moment coach van verschillende toptalenten, ook binnen de atletiek. Cedric is iemand die heel veel kennis heeft over springen. En tegelijkertijd ook veel ervaring. Een mooie combinatie, vooral weer een mooie podcast. Cedric, je hebt als jonge, jonge gast basketbal, karate, zwemmen en tennis gedaan. Hoe ben je uiteindelijk bij atletiek terechtgekomen? Of hoe is uiteindelijk atletiek je sport geworden?
1: Atletiek is altijd, is altijd de rode draad geweest doorheen mijn, 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 sportieve, mijn sportieve carrière. Dus ik heb altijd die andere sporten gecombineerd met atletiek. Um, uiteindelijk ben ik dan karate en atletiek in, in competitieverband gaan doen. Al de rest was een club of via, allez, via schoolverband. Um, ja, hoe ben ik daar eigenlijk toe, toe gekomen? Eigenlijk, initieel in, in de lagere school um, was het mijn, mijn LO-leerkracht die zei, um, ja heb precies wel. Een stevige sprint in de benen. Um, misschien is het nuttig om eens te gaan posten bij de lokale atletiekclub, of je daar niet terecht kunt. Um, dat heb ik dan ook uh, gedaan en ja, ben eigenlijk zo in de atletieksport terechtgekomen. Uh, initieel deed ik dat zelf niet zo graag, omdat ja, de sport op zich lijkt bij, de, bij het grote publiek niet altijd um, even interessant. Um, waarmee dat ik bedoel dat de meeste de mensen atletiek associëren met uh, lopen. Huh? Dus looptraining, uh, start to run.
0: Looptechniek.
1: Uh, ja, lopen. Ja, dat is vrij, vrij saai. Maar eigenlijk door, door, heb ik zelf de atletiek sport ja, de gronden leren kennen door, door gekwetst te zijn, door groeipijnen te hebben. En um, zo heb ik dan de, de werknummers um, leren kennen vanwege het iets minder belastende karakter uh, voor mijn blessure. Ja, dan, dan ging er eigenlijk telkens een nieuwe wereld open. Hè. Eerst de werknummers, dan, dan de springnummers. Dan terug wat sprinten. Uh, Polstokspringen komt er dan bij, ook zeer uitdagend. En van het een komt het ander. En uiteindelijk uh, ben ik aan de meerkamp gestart. Um, dat werd dan ja, werd ik dan nationaal kampioen bij de jeugd. En dan, dat ging dan zo verder tot, uh, totdat ik echt top, allee, topsporter werd. En combineerde met de, met de studies... Um, dus, dus ja. Mm. Heb,
0: je, heb je het gevoel dat die, die karate training die je gedaan hebt, dat dat een, een bepaald effect heeft gehad op jouw atletiek prestaties?
1: Ja, ik denk dat die algemeen, die veelzijdige ontwikkeling mm. eh, zorgt ervoor dat een bepaalde ja, coördinatiepakket eh, krijgt. Of een palet aan, aan bepaalde bewegingen, ritmes, eh, bepaalde... Ja, Gewricht zoeken waarin je werkt, dat je uh, dat eigenlijk veelzijdig ontwikkeld wordt. En Zeker karate dat heeft, mij, heeft mij echt wel geholpen. maar Het, ook, het is full body, uh, dus, dus uh, je ja, schouders, je heupen, uh, het is, het is, het is uh, roteren, diepe, uh, diepe standposities, uh, ja, de, er is echt van alles, heel veelzijdig. En ik denk dat die mij wel geholpen hebben. Um, er is nog zo'n sport um, die ik toen combineerde. Maar niet in competitieverband. En dat was eigenlijk skateboarden. Dus uh, en, ja, ik, ben, ik heb daar echt wel een voorliefde uh, voor en, en ik denk dat dat ook wel echt wel heeft bijgedragen aan, aan ja, de motorische ontwikkeling, als ook de mentale ontwikkeling. Want uh, je hebt er veel barrières waar je over of op moet, of, of een, een, nieuwe, een nieuwe trick dat je wilt, uh, wilt aanleren. En dan, dan leer je echt wel je lichaam uh, ja, echt kennen omdat je zelf, zelf gaat experimenteren. Dus ja. Ja, skateboarden is niet altijd uh, geleid. Het is heel dus, pijnlijk skateboarden. Ja, ook, ook pijnlijk. Dan, dan leer je van dat je onderuit kunt gaan. En, uh, en dat je jezelf moet herpakken om het toch te proberen. Of juist niet. Of, uh, het,
0: is dus, wel, dat, uh, het is wel opvallend. Karate. In, in mijn hoofd is karate. En skateboarden zijn wel twee sporten die veel doorzettingsvermogen ja. vragen.
1: Ja. Uh. Misschien wel. Ja, dat, dus, ja, dat helpt echt bij... Dat draagt bij tot de algemene vorming ja. voor u als, okay. als, als, als sporter, maar dan zeker als persoon. En dat is toch, dat is toch iets waar ik, uh, waar ik echt wel achter sta: is dat sport en topsport, um, ja, dat, is, dat, is een, dat is een metafoor voor je voor, voor leven. Dat is uh, de experimenteer, uh, ruimte voor, voor het leven. Ja. Wat dat, je, wat dat je fout mocht maken, wat dat je kan winnen en verliezen en wat dat je echt enorm veel leert. Dat jezelf als persoon leert vormen. Ja. Dus, uh, ik vind dat zeer, zeer nuttig. Interessant. En, uh,
0: atletiek um, heeft soms inderdaad wel zo wat een... Um, um, wordt soms wel als saai bestempeld.
1: Uh, ja. Lopen, lopen, lopen.
0: En looptechniek. Ja. En uh, heel veel hetzelfde. Um, ik heb zelf ook atletiek gedaan. Um, en ik, uh, ik doe ook heel graag verspringen en, en hoog springen. Wat, wat is jouw favoriete onderdeel van, van atletiek? Um,
1: ik, ik heb ja, ik ben eigenlijk als basisopleiding ben ik meerkamper, dus dat eh, is, het is een, een, een veel voorkomend probleem dat meerkampers eigenlijk de personen zijn of de atleten zijn die nooit hebben kunnen kiezen tussen de disciplines die eigenlijk alles graag deden en dan zo in de meerkamp terechtkomen. Bij mij was dat niet anders, um, maar eigenlijk mijn laatste vier, uh, vier jaar als, als topsporter heb ik toch uh, één discipline gedaan en ben ik gaan specialiseren. Dat komt door omstandigheden, door, uh, door school, uh, combinatie met school, uh, combinatie met werk enzovoort. Dan ben ik uh, gaan verspringen. Dus ik heb bewust die keuze gemaakt om te gaan specialiseren. Het is ook een nieuwe, een nieuwe uitdaging om, uh, om eens al, uw, uh, ja, al uw aandacht en... En, uh, en
0: waarom heb je dus specifiek voor verspringen gekozen?
1: Ik, ja, ik, ik twijfelde tussen drie disciplines. De drie sterkste disciplines, uh, verspringen, uh, polstok en speerwerpen. Dat waren de drie nummers die ik, uh, die ik het liefste deed en waar ik eigenlijk ook het beste in was. Daar heb ik eigenlijk puur rationeel de afweging gemaakt uh, tussen de disciplines. Dus voor het polstok springen was, uh, was het financiële plaatje iets te zwaar om, uh, om echt uh, een nieuwe set aan stokken te kopen. Uh, mm. Ook het reizen met die stokken is altijd een, een enorm avontuur. Daar had ik even geen zin in. Um, ja, het speerwerpen, daar was het grote probleem dat, uh, dat er maar één competitieperiode is per jaar. Dus de winterperiode, die, uh, ja, dan is er gewoon is er training en er wordt in de winter indoor niet gesprongen. Um, en verspringen, ja, dat was het simpelste. Dat is uh, spikes aan doen en uh, een haal opnemen en jumpen.
0: Kun je kunt er echt leuk maar inderdaad, als je poststok springen doet, maar ook als meerkamper, dan moeten ja, die stokken overal ja. mee naartoe nemen. Ja, ja. En als dus. meerkamp is dat eigenlijk maar een heel klein onderdeel van, is ja. dat ah, maar één van de onderdelen van alles wat je doet. En toch moeten die stokken ja. overal meer naartoe Ja, even,
1: die uh, stokken, die speren, uh, uh. ja, dus die stokken zijn vijf meter lang. Uh. Dus uh, als je dat op het vliegtuig moet krijgen, dat is uh, altijd een, uh, een serieus okay. avontuur.
0: Um, klopt het dat je de uh, op één na beste uh, sprong in het verspringen hebt, uh, ja. wat België betreft?
1: Ja. Dat klopt. Um, dus mijn 7,91 meter is de, de tweede beste sprong um, in België, dus in ons land, um, in zaal, dus, um, dus indoor. Uh, outdoor heb ik de vijfde beste sprong, denk ik, uh, laten optekenen. Um, die ongeveer dezelfde afstand was ja. dan uh, outdoor. Dus, um, ja, ik ben er... Ik ben er behoorlijk, ik ben er vier op. Ja, um, mag je zeker vier op zijn? Ja, ik, ik, en ik denk dat er, daar zat zeker nog marge op. Um, maar in mijn huidige situatie, of de situatie toen, denk ik dat ik ja, bijna het maximum eruit heb gehaald. En um,
0: ja, waar zat die marge dan volgens jou?
1: Ja? Ja, Als ik, je er nu op terugkijkt? Ja, ik, ik combineerde met met werk, hè. ik ben volledig, uh, ja. je bent amateur, hè, dus je, je is trainen naar... Na, na en tussen de werkuren, um, ja, die verzorging um, is wat moeilijker. Um, je leeft onregelmatiger. Uh, ja, zeker in mijn, in mijn huidige job als, als coach in de topsport valt er heel veel samen. Um, qua timing ah. betreffend. Dus als, zij, als mijn atleten competitie hebben, ja, dan, ben ik, dan ben ik daar als coach en niet als atleet. Dus um, het is toch een vrij duaal leven dat je leidt. En ja, naarmate dat, dat je ook succeservaring krijgt en dat het niveau van de atleten die begeleid hoger wordt, wordt alles een stuk intensiever tot het moment dat je, dat je eigenlijk de keuze maakt van, ja, van echt, ja, ik ga voor mijn topsport coaching, carrière uh, dan als atleet.
0: Ja, ja, ik denk dat er echt wel iets is dat nog altijd heel hard onderschat wordt, is hoe. Hoeveel dat het van, uh, van jouw lichaam en van jouw systeem vraagt om werk te combineren met topsport.
1: Ja, zeker en vast. Zeker en vast. Mm. Zeker, zeker, ja, zeker binnen atletiek verspringen is, is, uh, is zeer explosief. Die impact op je lichaam is enorm. Uh, dus je moet daar echt 100% fris, zowel fysiek als mentaal, voor zijn. Om dat uh, tot een goed einde te kunnen brengen. Als je dan voordien uh, zes uur gecoacht hebt en zes uur rondgelopen hebt, ja, dat is niet altijd mm. de beste basis om, uh, om, om dan verspringen te gaan trainen. Dus uh, ja, het wordt inderdaad vaak onderschat.
0: Ja. Wat, uh, wat zijn de belangrijkste prestatiebepalende factoren voor um, verspringen en eventueel voor Of doe je die li li liever afzonderlijk?
1: Ja, um, ja, die, die, zijn, die zijn afzonderlijk te, te, te bepalen, maar op zich komt het op hetzelfde neer. Dat is eigenlijk zeker verspringen, is het, is het, het is uw aanloopsnelheid die belangrijk is, en dan je uw, uw afzethoek, dus de hoek waarin je afstoot. Dat zijn de, de enige twee factoren die, die bepalen hoe hoog of hoe ver je springt. In het verspringen is, is die, die horizontale factor heel belangrijk. Dus die, die aanloopsnelheid is, uh, is, is de. De, de, de factor met het meeste gewicht um, bij het hoog springen is dus die omzetting van je horizontale snelheid naar die verticale, dus die afstoot goed wordt uh, zeer belangrijk. Dus het zijn in, in C zijn het ja, twee verschillende disciplines. Uh, tot, ja, totaal verschillend, maar ja, ze lijken wel een beetje op elkaar ja. puur qua reglement en qua, uh, qua einddoel. Bij het ene is het zo ver mogelijk uh, springen op, op, uh, op één been. Bij het andere is het zo hoog mogelijk springen op één been. Uh, maar de me mechanismen die erachter zitten zijn, uh, zijn wel verschillend. Ja. Dus de sprong uh, zelf is minder belangrijk dan de aanloop en de hoek waarmee ja. je afstoot? Ja, dat ja, is ja. ja, ja, dus puur weer mechanisch. Eens, eens dat je de grond verlaat, ligt je, legt je traject vast, hm. je momentum ligt vast. Dus, um, dus die rotaties dat je. Dat je dat je op je lichaam zet, liggen allemaal uh, vast. Dus het enige wat je nog kan doen, is geen afstand meer bijwinnen, maar is enkel afstand of hoogte hè, verliezen. Um, en dat probeer je te beperken door die rotaties te gaan beheersen, dus door, uh, door, door te draaien met je uw, met uw ledematen, dus uh, de hitchkick of de looptechniek in het verspringen bijvoorbeeld, of de hangtechniek, is je uh, is zo lang mogelijk maken om eigenlijk voorwaarts te uh, uh, uw traagheidsmomenten gaan beïnvloeden je rotatiemoment gaan beïnvloeden hetzelfde met het hoogspringen ook hetzelfde dus het is eigenlijk een en al een spel met, met rotaties, eens dat je van de grond komt ja. um, en voordien um, is het bij, bij het verspringen belangrijk om zo, zo hard mogelijk aan te lopen zonder dat je eigenlijk je accuraatheid ten opzichte van je afstootbalk um, gaat beïnvloeden dus je moet eigenlijk een, een maximaal controleerbare snelheid gaan uh, gaan hebben um, in combinatie met um, ja, je lichaamswaartepunten die je in bepaalde, in bepaalde hoogtes of, of bepaalde posities moet kunnen komen, bepaalde ritmes die je op het einde. Dat is dan echt heel specifiek technisch. Maar dus ruwweg is het aanloopsnelheid um, en offsethoek, dat zijn de, de, de factoren. Um, we kunnen daar straks wel nog ja. iets, iets dieper op in gaan uh, wat de, de,
0: de, je sprak over ritme. Het dan, is er dan een groot verschil bij de, het ritme bij hoogspringen en bij verspringen?
1: Ja, je ziet, er wel, je ziet er wel variaties, maar globaal zie je vaak een ritmeverandering in de laatste, ja, laat ons zeggen de laatste drie tot vier, vier passen echt. Um, dus de laatste vier steunen. Daar, um, daar zie je een, een, een ritmeverandering. Meer bepaald. Uh, als ik spreek dan over de laatste twee passen, zie je dat er een, eerder een, een verlenging is van de voorlaatste pas en een verkorting is van de, van de laatste pas. Uh, daar zijn altijd uitzonderingen op. Dus, uh, vooral bij het hoogspringen ga je vaker ook een, uh, een, een verlenging gaan zien van de laatste pas ook, omdat je iets meer je voet, dus je steunpunt voor je, uh, of achter je kan zetten en zo een langer contacttijd, kunt hebben, meer kracht kan genereren en meer omzetting kan verkrijgen. Terwijl bij het verspringen wil je zoveel mogelijk snelheid behouden. Is het is belangrijk dat, dat je eigenlijk je lichaamszwaartepunt niet te veel gaat, gaat afremmen, die horizontale snelheid niet te veel gaat afremmen. Dat doe je door eigenlijk je afstootvoet niet te ver voor je, voor je, voor je lichaamszwaartepunt gaat plaatsen. Dus hoe verder je je, je je afzetvoet voor, voor je plaatst, hoe meer dat je gaat blokkeren, hoe meer horizontale snelheid je verliest, maar hoe meer hoogte dat je kan genereren. Ja. Dat is eigenlijk het spel. En um, daar moet je dan een optimum gaan, uh, gaan verkrijgen. Hè. En die ritmeverandering op het einde is eigenlijk, um, is eigenlijk gewoon een, een intelligente manier van je, van je lichaam om um, in de juiste posities te gaan, gaan geraken. Eigenlijk. Kan je de intelligentie trainen op een bepaalde manier? Ja, je kan eigenlijk als je ziet, um, als je kinderen... Dus ongetrainde kinderen, schoolkinderen, lagere, lagere school, als je die, die soms laat springen of laat verspringen, dan zie je vaak dat dat patroon van nature erin zit. Ja. Omdat die eigenlijk een, 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 een ruw en efficiënt patroon van nature hebben. Het is dan meestal, als er, als er gericht gaat getraind worden op bepaalde patronen, of sprinttraining, krachttraining, is, een, is, is, een, is iets dat, dat zeer... Uh, ...zeer hard de, het, het natuurlijk patroon beïnvloedt, uh, dan, dan moet je wel gericht gaan trainen. Hè. Als je ziet dat dat beïnvloed wordt, moet je gericht gaan trainen op die... Wil je zeggen
0: dat het uh, gemakkelijker is om uh, het af... ja, dat we, dat we te vaak te afleren... Ja. Terwijl dat er eigenlijk van nature het er al in zit. Ja. Maar door bepaalde trainingsvormen te doen, ja. dat we net dat natuurlijke ritme en dat natuurlijke inzicht ja. van die
1: juiste hoeken... Ja. Uh... Dat, denk ik wel. Ja. dat denk ik wel. Vooral omdat, ja, zeker in onze, in onze sport, atletiek, um, is, is, is het aandeel van fysieke training... Uh, ja, het draait bijna alleen maar rond de fysieke training. Ofwel is het fysieke training om bepaalde... Basimotorische vaardigheden te gaan verbeteren. Ofwel is het hersteltraining om ja, beter je uh, adaptaties te ondersteunen. Het is ofwel het een of het ander. Uh, terwijl in een teamsport, hè, vaak, uh, het is, het, is het spel of, of tactiek, uh, tactische training. Of, uh, dus het is, dat blijft vrij spontaan. Bij ons is het, altijd, is het heel vaak gericht op, op die, die fysieke bouwstenen. Uh, waaronder dus ja, dat krachttraining, is iets dat. dat uh, training in de kracht laat ik zijn. Um, je ziet dat dat, zeer, ja, dat een, een, een zeer centrale rolvak inneemt binnen uh, de atletiekwereld. wereld dus
0: we spreken over, uh, over krachttraining een um, functie van vertical jump dus in functie van hoogspringen um, als je moet kiezen tussen een, een squat en een deadlift welke oefening zou je dan kiezen?
1: Um, je spreekt van vertical jump ja, dus ja, liefst van...
0: hoogspringen in, ja, in, de, ja, hoogte in de, de hoogte voor het basketbal naar een ring springen ja. of hoogspringen over een
1: Um. Ja, ja. Zo, dan denk ik dat, um, dat, dat puur um, de, de, de squatbeweging daar nog dichtst bij aanleunt um, ja, Je zal altijd andere meningen hebben. En andere. Het is een, dit is een, dit is een, een delicate uh, topic, laat ik maar zeggen. Van wat is de beste oefening? Eigenlijk is die, die specificiteit zeer belangrijk. Dus um, wat, wat zie je? Um, als we over hoogspringen spreken, um, dan spreken we over een eenbenige afzet aan een bepaalde snelheid. Aan 8,5 meter per seconde uh, spreken we, op topniveau, hè, spreken we over verspringen en ja, dan met een contacttijd van 150 milliseconden, 200 milliseconden, um, wat dan ook. Uh, bij het verspringen spreken we ook over een eenbenige afzet, maar dan 10 meter per seconde, 10.5 meter per seconde, dus een heel stuk sneller. Waarbij dat ook uw contacttijd ja, rond 100, 110, 120 milliseconden ligt. Dus dat is een, een zeer, zeer korte uh, contacttijd. Spreken we over een, uh, een, een, een vertical jump, en dan gaan we richting ja, 300 milliseconden. Dus een tweebenige vertical jump, dus een, een, een counter-movement jump. En dan spreken we over hey, een contacttijd of, of een contractietijd van, van 300 uh, milliseconden. Dus dat is al, het is al het dubbele van wat je verkrijgt bij ver- en hoofdspringen. Dus dat zijn al heel specifieke karakteristieken eh, die de discipline op zich vraagt. Dus ja, een, een squatbeweging, wat is dat dan? Een, een, een squat jump, een, een heavy squat, een, dus je hebt daar ook de variaties in. Laat ons dan zeggen van oké, okay, een, een maximale squat, ja, dan ben je soms tot een seconde bezig met die uitvoering. Dat staat mijlenver van wat er moet gebeuren met, met een, een vertical jump. Dat je richting 300 milliseconden gaat.
0: Heb jij, uh, heb jij squats gedaan tijdens je uh, professionele carrière, tijdens je atletiekcarrière?
1: Ja. Ik heb daar uh, zeker mee geëxperimenteerd. En toch in, de laatste, ja, toch in de laatste jaren, en zeker het laatste jaar dat ik uh, verspringen deed, wilde ik misschien omdat ik dan al echt in die rol zat van coach en atleet. Uh, dat mezelf als, als proefpersoon gebruikte om te zien van oké, okay, hoe ver kunnen we dit, uh, dit gaan pushen en, en in welke mate zien we daar een positieve transfer in. Hè. Het is ook moeilijk om, om, om dat um, 100% te gaan on onderzoeken, want ik ja, doe ook verschillende soorten krachttraining verschillende soorten, sprinttraining, techniektraining, dus het is moeilijk om één oefening eruit te halen. Was, was maar, er voor jou een
0: positieve transfer op dat moment,
1: van um, de squat naar het springen? Ja, op alles behalve het verspringen zelf. Hmm. Zelf nog verspringen op korte aanloop, dus op uh, een, een, een aanloop van zes, zes passen, zag ik, uh, zag ik dat wel, dat ik daar wel een heel stuk sterker ben. Uh, dus eigenlijk alles wat dan neigt naar de lange contacttijden, hmm. daar zag ik een positieve transfer in. Hmm. Dus uh, hinkstapspringen uit stand, staande vertesprong, staande hoogtesprong, uh, ja, zelf, zelf mijn cleans, uh, zelf mijn snatches. Uh, alles behalve mijn verspringen. Ja. Dus, dus dat is, voor mij is dat gewoon een, ja, dat is een fail. Want,
0: ja. uh, maar bijvoorbeeld voor een sport als basketbal, waarbij dan we dan ja. wel over die kortere afstanden spreken ja. en misschien iets langere contacttijden, ja. Zo, daarvoor zou een squat dan wel interessant kunnen zijn. Het
1: is het, kan, het, kan, het, is het proberen waard. Um, nu, ja, je zit altijd met een, met een soort van trade-off. Wat, is, wat, is, uh, wat zijn de kosten dat je hebt, wat zijn de baten die je hebt. Um, blijkt het nuttig om maximale krachttraining, squat te doen met uh, basketbalspelers die uh, twee meter groot zijn, enorme, enorme hefbomen hebben die dan met uh, 100, 150 kilo, 200 kilo in de nek uh, staan en, en dan squatten. Ja, je moet daar al echt wel een serieuze trainingsbagage voor hebben. En dat is toch een zeer, zeer risicovolle uh, beweging. Ja. Ja. Dus ja, je kan het proberen met bepaalde types, maar dat is afhankelijk van situatie tot situatie. Ja. Als je, nu, je
0: spreekt over types... Um, um, je van die van die, van, hebt van die mensen die van nature gewoon heel ver kunnen springen. Ik, ik heb samen met iemand aan gebasket En uh, die deed niets van krachttraining, Die deed niets van extra inspanningen. En die kon echt springen. Dat was onwaarschijnlijk. Zijn er bepaalde, genetisch, uh, bepaalde genetische factoren die een positief effect ja. hebben op verspringen of hoog springen?
1: Ja, dus, uh, ja spiervezeltypering. Hè. Spiervezeltypes. Uh, en het aandeel vooral van uh, die type... Die type 2 en type 1 vezeltjes. En hoe kom je dat te weten dat iemand het een of het andere heeft? Ja, vaak zie je het op, op zicht uh, mm. natuurlijk. Uh, ook, ook hoe dat die spieren uh, eruit zien. Um, hoe dat, hoe dat, uh, welke antropometrie dat die atleet heeft. Nu, in de UGent uh, hebben ze ook um, een, een niet-invasieve uh, ja, um, detectiemethode waarbij ze eigenlijk het carnosinegehalte van de spier gaan meten. Dat kunnen ze via NMR-scan doen, ja. dus dat, dat doet geen pijn, dat is gewoon onder de scanner liggen. En van daaruit kunnen ze dan um, ja, behoorlijk goed inschatten welk type dat je, dat je bent. Um, het is natuurlijk wel delicaat als je bepaalde supplementen genomen hebt in je leven, of bepaalde trainingen effectief al gedaan hebt, kan je dat allemaal wel gaan, gaan sturen. Dus dus er zit daar wel wat foutmarge op, maar je kan echt wel gaan zeggen van, dat is de persoon die echt wel explosief, zeer explosief is, of intermediate, die, die 400, 800, 1500 type is, of de mensen die echt wel voor, voor het capaciteitswerk uh, gemaakt zijn, uh, 10.000 marathon, uh, dus dat kunnen ze echt wel min of meer er gaan uithalen. Uh, dus je kan, het, je kan het gaan meten. Vroeger deden ze, ja, deden ze het met de spierbiopten, uh, maar dat is dan wel invasief, dan, uh, dan zijn je een aantal weken uh, oud, omdat ja, je neemt een stukje spier weg uh, mm. Dus ze kunnen het zo wel gaan meten. Um,
0: dat is al vrij drastisch. Dat uh, is al Misschien wel traumatisch voor het lichaam ook, dat uh, er een stuk...
1: Ja. Maar je ziet allee, dus vaak, op, op, ja, naar antropometrie toe, zie je dat uh, die, die, ja, ja, die ectomesomorfe mensen, die, 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 zo, die zien er zo wat bezig uit. Mm. zijn uh, um, of juist wat wel een beetje musculair, wat wel ontwikkeld van nature, dat die eerder uh, die snelle types uh, zullen zijn. Dat die mensen die echt zo ectomorf zijn, uh, die dus die magere, magere mensen, dat die vaak, ja, niet altijd, ja, levensstijl beïnvloedt dat ook, maar die ook voorbestemd kunnen zijn voor, uh, ja. voor, voor het capaciteitswerk, hé, dus voor het langere, het langere werk. Um, ja.
0: okay. Um, op welke manier kom je um, te weten, dus hoe ga jij aan de slag met jouw atleten, aan um, wat voor training dat ze eigenlijk behoefte hebben?
1: Um. Ja, ja. Um, goh, dat is dan het voordeel van onze sport en de disciplines: is dat de ja, het, het, key point of het, het, het leuke aan de sport is dat alles gemeten wordt, alles is, uh, wordt geobjectiveerd. Um, hoe ver dat je springt, hoe hoog dat je springt, hoe snel dat je loopt, op welke afstand dan ook. Dus op basis daarvan kan je beslissingen gaan nemen. Er zijn nu meerdere mensen die je coach. Mijn, mijn, mijn kerntaak is vooral het begeleiden van de meerkampers. Dus het is een zeer divers palet. En op basis van hun profiel daar, dus die werknummers ten opzichte van de sprint- en springnummers, ten opzichte van de 1500 meter... Aan de hand daarvan eh, probeer ik ook weer opnieuw die kosten-baten-analyse te maken. En te zien van, waar kan ik het meeste rendement halen? Wat is, wat is er eh, economischer om tijd te investeren? Want je hebt weinig tijd, veel disciplines. Dus je moet echt efficiënt te werk gaan. Maak je dan van elke atleet een soort van profiel ja, ja, ja,
0: dat je dan ja, in ja. een
1: bepaald ja. bestand steekt? Ja, ja. Kijk, ik start altijd met de discipline. En ik, ik zie dat, dat uh, de teamkamp waarin dat, dat ik coach... Um, 9 van de 10 disciplines zijn, zijn zeer, um, ja, draaien zeer rond ATP, creatinefosfaat uh -huh. en het glycolytische uh, systeem. En dan één discipline, ja, de 1500 meter, daar, daar komt uh, het aeroopsysteem ook uh, een rol bij, bij spelen. Allee, speelt een belangrijke rol. Dus ja, het, lijkt, het spreekt voor zich dat ik dan zeer, zeer explosief gericht ga, ga werken omdat ik ja, rendement heb op 9 van de 10 disciplines. Um, dus dat is al één zaak. En dan probeer ik dat te matchen aan uh, wat dat de atleten op dat moment uh, kunnen. Um, nu in de jeugdreeksen is dat vooral technisch werk. Ja, je hebt zeer veel te doen. Dus je, het is, je moet zeer veel investeren op het technische luik. Maar dan na verloop van tijd dan probeer je toch wat ja, die, die 1500 meter daar wat bij te werken. En dan wordt het een balans. Hè. Hoe, ja, je, kan, je kan niet per se zowel Aerobe heel sterk staan, of op, op, op een zeer hoog niveau zetten, als, in, als een 1500 meter loper kronos gaan halen en dan nog een keer ook ATP creatinefosfaat euh, zeer hoog gaan zetten. Dus ja. het, is, het is altijd weer een, een trade-off. De
0: wereldkampioen dus, nu, uh, Kevin Meijer, ja. uh, die was bij de 1200 meter, dat was zijn minst sterke onderdeel.
1: Um, ja, zijn minst sterke. Um, maar goed, je zit met een, een specifieke puntenverdeling ook in de in de teamkamp, Dus het is moeilijk om elke discipline ten opzichte van elkaar te gaan vergelijken. Um, maar het is wel zo, als je vergelijkt ten opzichte van wereldrecords bijvoorbeeld, dat bijna in elke discipline er zeer hoog gescoord wordt. Uh, of kan gescoord worden. Behalve um, 1500 meter, daar, daar, daar zitten we heel ver weg van, van wat het de wereldtop uh, doet. Ja, ja, ja. Nu, wat je ziet bij Mayer is dat vroeger was hij eigenlijk zeer sterk op de 1500 meter. Maar als je dan kijkt hoe dat hij er toen uitzag en hoe dat hij er nu uitziet, is hij een totaal ander atleet geworden. Dus die hebben echt zeer veel geïnvesteerd op die negen andere disciplines. Dus vooral op snelheid, daar heeft hij enorm veel gewonnen. maar als gevolg dat hij eigenlijk die 1500 meter achteruit is gegaan.
0: En is zijn, 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 zijn spiertype dan ook
1: veranderd?
0: Of is dat...
1: Ja, je kan dat niet... Je kan dat niet heel drastisch gaan, gaan veranderen. Je kan niet, er zit daar een klein beetje rek op, dat kan je een klein beetje gaan sturen, maar dat is maar zoveel procent. Ik wil er nu geen uitspraken ja. over doen, maar dat is zeer miniem. Um, nu, ik denk dat dat bij hem al effectief aanwezig was, maar gewoon niet voldoende ontwikkeld Potentieel was ja, aanwezig. Ja. En dan door, door specifiek uh, het ene, ja, laten we ons zeggen, energiesysteem te gaan trainen, heeft hij, hij daar een enorme sprong voorwaarts gemaakt met ja de kost dat hij op die 1500 meter euh, achteruit is gegaan ja. maar globaal zie je dan dat hij op, 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 ja, op vijf jaar tijd uh, bijna duizend punten is vooruit gegaan wat dat, ja, dat, dat monsterlijk is hè. Dus, ja. uh, dus, ja.
0: kan, je, kan je explosiviteit meten op een bepaalde manier kan je dat in een profiel gieten of of ja, kan Dat afleveren? kan, daar
1: zijn, zijn, ja, je hebt een, zeer veel testbatterijen, maar ook hier is weer die rol van, van specificiteit uh, belangrijk. Um, je ziet bijvoorbeeld in die, uh, in die combined, uh, die NFL uh, combined metingen, ja. um, dat ze daar ook ja, inzetten op, op de, de standaard tests, naar snelheid, explosiviteit. Maar dat eigenlijk. Ja, het goed doen op die tests is, geen, is, geen, is niet de factor die bepaalt of dat de topspelers zijn. Meestal op, op, op ja,
0: zijn,
1: nee, uh, zijn dat niet de beste spelers. Nee, want er wordt ook vaak getraind op de tests. Ja. Um, dus die trainen dan om een goede vertical jump te kunnen. Maar eigenlijk, die vertical jump is een, is een gecontroleerde beweging. Uh, ook weer tweebenig. Het vraagt geen, uh, geen cognitieve vaardigheden. Dus geen tactisch inzicht of spelinzicht. Of het is niet hmm. uh, met een tegenstander die, u, die Sorry, aan uw been hangt. Uh, geen attractie. Dus die transfer is moeilijk. Dus ja, die testing, je kan dat gaan doen. Maar de transfer altijd naar de discipline is, is, um, ja, is, is, is vaak beperkt. Om hmm. nog eens terug te komen op, op ja, squat of deadlift. Ik heb echt geïnvesteerd in die, in die squat. Die is, uh, op korte tijd heb ik die... Uh, een, een, een vrij diepe squat, om er cijfers op te kleven, van een, een, een paar reps in 120 kilo. Um, diepe squat na 185, op, op twee maanden, twee maanden en een half tijd. Dus dat is enorm, dat is naar boven geknald als je dat procentueel uitrekent, is dat is al een enorme progressie. Um, al mijn testjes, explosiviteitstestjes, waren beter dan ooit. Dus er was enorme transfer naar die testjes. Maar eigenlijk naar het specifieke, met verspringen, afstoten aan 10 meter per seconde, ja, dat heeft weinig, weinig link met. Um, dus, dus je moet altijd ja, je testing gaan kiezen ja, in functie van de specificiteit van je discipline waar je eigenlijk op vooruit wil gaan. Um, dus ja, Maar er zijn, er zijn inderdaad wel zaken die we, die we doen om, om op te volgen. Dus, dus inderdaad een, een vertical jump, dus een counter movement jump doen, een drop jump, uh, dip jump, uh, dat zijn de testen, um, loopsprongen, dus um, twee loopsprongen en een landing in het zand bijvoorbeeld. Um, Sprinttests, dus een, een, um, een 60 meter dat we lopen, daaruit de topspeed halen, dus de topsnelheid. Uh, 30 meter vliegend, dus een, of 20 meter vliegend, dus, uh, dus een vooraanloop nemen en dan maximaal 10, 20, 30 meter gaan lopen. Ja. Om te zien ook weer wat dat die topsnelheid daar ligt. Um, een 120 meter of een 150 meter om echt um, om, om je anaerobe vermogen te gaan meten, zodat je glycolytisch systeem aan kan als je het bijna volledig leegtrekt. Um, dus dat zijn zo allemaal. En aan de hand daarvan
0: bepaal je dan waar dat die atleet behoefte aan heeft?
1: Ja, dan kijk je vooral, het is voor mij vooral nuttig om te zien in welke status dat ze zich bevinden. Dus, dus vooral omdat die explosiviteit is iets, als je dat wil verbeteren moet je kwaliteit en specifiek gaan werken. En dus als je vermoeid bent, heeft dat eigenlijk geen nut, om, dat. Eh, het heeft wel een nut, hè. Ik, bedoel, ik kan je wel inbeelden, maar dat is dan bijvoorbeeld in basketbal, eh, als je in de zoveelste helft zit en je zit echt al met, de, met het zuur in de benen, ja dan moet je nog altijd wel kunnen, snelle kutbewegingen maken, jumps doen, dunken, eh, wat dan ook. En dus het is wel relevant om, om die explosieve beweging onder vermoeidheid te kunnen doen. Maar dat is ook weer een, een, specifieke, een specifieke vaardigheid. Of, of, ja, elke
0: wetenschap specifieke... is ook weer anders. En, ja, ja. En elke tegenstander ja. is ook weer anders. Ja. 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 Dus, ja. um, um, Velocity-based training. Dus iets, uh, dat is iets waar jij um, veel mee werkt. Ja. Kan je daar wat meer uitleg over geven? Waar komt dat? Wat is dat precies?
1: Ja. Dus iets, uh, oh, waar heb ik dat... Uh, voor de eerste keer, dat moet een, een vier, vijf jaar geleden zijn, waar ik er uh, dan zelf als, als, als coach op opgebotst ben. Dat is iets dat al lang, lang bestaat. Um, dat is al uh, decennia, eigenlijk, wat er al decennia mee gewerkt wordt. Um, dus eigenlijk, vooral in de, in de, in de krachtzaal wordt dat um, vaak toegepast. Um, maar ik gebruik de principes ook voor een, voor een sprinttraining bijvoorbeeld. Dus eigenlijk dat je effectief gewoon je snelheid, je output gaat meten die je haalt. Um, omdat uh, snelheid is iets wat, dat, uh, eigenlijk, wat je onafhankelijk van je vermoeidheid kan gebruiken. Terwijl in de krachtzaal wordt er vaak uh, van gewicht uitgegaan. Dus externe belasting dat je toevoegt. Um, maar dat is zeer afhankelijk van de dag dat je hebt. Ja, als je een, een 1RM test doet en je hebt toevallig een, uh, een fantastische dag. Um, dan, dan, uh, dan is dat de referentie voor de komende weken waar je dan op baseert, je krachttraining op baseert um, maar het kan zijn dat je dan toevallig een, uh, een slechte dag hebt en dan, dan zie je die percentage staan van je, van je 1RM en dan haal je die niet meer, dan haal je je stats niet meer dus ik vind dat iets zeer moeilijk om mee te werken terwijl die snelheid output is iets van als je minder dag hebt en je moet 1 meter per seconde bar speed halen, wel dan blijft dat 1 meter per seconde. Dan pas je je gewicht aan uh, ja. Aan, ja. Uh, aan de status waarin je je op die dag uh, bevindt. Um, dus dat vind ik een zeer interessant iets. Is het dan een
0: veiligere manier ook?
1: Um, god veiliger? Ja, misschien wel, omdat je anders misschien te veel gaat pushen om toch dat gewicht uh, te, zwaar te gewicht. kunnen gaan doen. Ja. Ja. Terwijl dat je dan eigenlijk met een soort van snelheidszone zit waarin dat je werkt. Um, en dat, de, ja, dat dat eigenlijk bepaalt, uh, je gewicht eigenlijk bepaalt, je externe belasting bepaalt. Kan je mensen een
0: beeld geven van hoe dat, dat precies, uh, zo'n systeem precies in elkaar zit?
1: Ja, dus ik werk eigenlijk, uh, of je bedoelt dus het meetinstrument? Ja, het meetinstrument. Of, uh, ja. Um, er zijn, je hebt merknamen, Jimmaware, Tendo Units, um, dat zijn effectief koortjes die aan de, de bar, van, dus je, je olympische bar, bevestigt. En dat meet rechtlijnig hoe dat je, dus welke de concentrische kracht, dat is belangrijk, concentrische kracht dat je levert. Dus bij benchpress, squats, squat jumps uh, zelfs bij cleans, uh, snatches, kan je het ook uh, uh, toepassen. Um, en dat is, dat is puur dat is heel simpel eigenlijk. Dat is, dat is een meetinstrumentje dat eigenlijk, ja, je weet hoe lang dat de koord is, hoe snel dat beweegt. Dus, als je afstand en tijd hebt, dan weet je ook de snelheid waarmee dat je het beweegt. Maar nu zijn er al modernere varianten, eh, die werken met accelerometers. Zoals uh, de pushband of uh, een beast sensor, dat is ook zoiets. Ja, dus het dat is een nieuwe Op de bar
0: plakt gewoon ja. en die dan de... Ja. Uh,
1: Kun je dus draadloos, dat kan je aan, inderdaad op de bar zelf bevestigen. Uh, pushband werkt ook, uh, en beast ook, met uh, de sensor aan je aan je onderarm te bevestigen. Ja. Um, en op basis van versnelling... Uh, ...dus als je springt, zit er een bepaalde versnelling in. Die accelerometer detecteert dat... ...en weet dan uh, hoe snel dat je, uh, je je bar bewogen hebt. Um, en dat werkt, dat werkt vrij, vrij goed. Ja, soms zit er wel een keer een, uh, een bump in... ...dat je voelt van, uh, dat is een vreemde waarde... Um, maar ze hebben dat gevalideerd uh, aan de hand van krachtmeetplatforms en tendo-units. Ja, er zit daar wel een kleine foutmarge op, maar het is betrouwbaar om het, om het uh, te gebruiken, zeker om trends te gaan detecteren, is het een zeer interessant iets. Um, dus, dus je bevestigt het touwtje aan de bar of de, de pushband aan je arm of de barhoek. En dan, ga je, dan doe je je sessie. En uh, dan zie je live op een iPad of, uh, eh, of op een gsm. Uh, uw output, uw snelheid output. En er zijn daar onderzoeken op gebeurd van welke zones die uh, dat je moet behalen, welke snelheidzones die je moet behalen om minstens een bepaalde soort krachttraining te gaan uit, uh, doen. Dus bijvoorbeeld uh, maximale krachttraining. Uh, als je echt maximaal richting die 95, 98, 100 procent, um, dan is je snelheid zeer laag. Bijvoorbeeld bij een, bij een squatbeweging zie je dat je dan tot 0,3 meter per seconde snelheid gaat. Dus als je dan op 0,4, 0,41, 0,39, dan weet je in principe kan er dan nog een, klein beetje, um, kan er nog een klein beetje gewicht bij. Dan kun je zo weer testing gaan doen. Um, het is ook zo dat, eigenlijk, dat je aan de hand van die snelheidsmeting en de externe belasting die je gebruikt, dat je een bepaald profiel kunt gaan opstellen en dat, dat, dat eigenlijk um, door middel van een extrapolatie methode, dus door, door middel van, van uh, voorspellingsmethode, uh, je um, 1RM kan gaan bepalen door met submaximale gewichten um, test te gaan doen. Um, dus bijvoorbeeld uh, stel, dat, um, stel dat je met uh, dat je benchpress doet, um, een ja, vermoed dat je één rem ergens rond de 120 kilo kan liggen. Stel dat je zegt, oké, okay, ik start met 60 kilo. Ik doe drie reps met het toestel die de snelheid meet. Dan ga je dan gaan plotten op een grafiek. 60 kilo, zoveel meter per seconde. Oké, okay, we gaan naar 80 kilo. Hup, weer een aantal reps. Zoveel zo'n snelheid aan, aan zo'n gewicht. En dan kun je zo eigenlijk een grafiek gaan samenstellen. En dan zie je dat die grafiek eigenlijk vrij in principe, in theorie, is die eigenlijk behoorlijk rechtlijnig. Um, dus als je dan 100 kilo neemt, ga je zien, die snelheid, die output die je haalt, is nog lager. Ja. Um, maar dat komt eigenlijk vrij rechtlijnig. Die lijn hooglijn. kan je dan
0: doortrekken zonder kun je je generaal ja. moet testen. Ja. Dus doortrekken. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. En zo kun je ook uh, een soort van uh, readiness testjes doen in je opwarming, in je warming-up. Kun je zeggen, oké, okay, uh, ik doe... Um, Zoveel reps met uh, 40 kilo bench en dan zoveel reps met 60 kilo bench. En aan de hand daarvan kun je een projectie hebben van oké, je, je geschatte ene rem vandaag zal ongeveer zoveel zijn. En je kan er eigenlijk echt mee, mee gaan spelen. Er zijn veel uh, mogelijkheden die daar, uh, dat je daarmee kunt uh, bereiken. Wat um, dat vaak gebruikt uh, op, op wordt. En dat, dat sluit een beetje aan bij het, het profileren van die types, zei je, van die ja. snelheidstypes en waar dat je op moet werken, is het opstellen van zo'n uh, for, uh, force load curve, of een force velocity curve. Um, het is Morin, de onderzoeker Morin, die daar, die daar zeer veel onderzoek nu na, naar doet. Een Franse onderzoeker, ja, ja. Die daar uh, veelbelovende resultaten uit haalt en die, die ziet dat je eigenlijk een soort van optimale curve kunt hebben, dus een individuele optimale curve, en dat je aan de hand van zo'n zo testing je actuele curve kunt bepalen, en dan zie je dat er een afwijking zit op je theoretisch ideale en je huidige, en aan de hand daarvan kun je gaan bepalen oké, okay, ik moet eigenlijk meer op mijn voorste deel te gaan werken, om die curve te optimaliseren, of meer naar het snelheidsverlost die gedeelte te gaan werken. Dus, uh, en daar heeft hij effectief onderzoeken op allee, experimenten mee gedaan met rugby teams uh, op nationaal niveau en uh, in, in Frankrijk dus op, op een, een degelijk niveau niet met ongetrainen en dus, dus, dus de test gedaan, gematcht aan de hand van een, um, van een theoretisch ideale curve en dan gekeken van oké okay, die groep moet eigenlijk trainen op een op krachttraining, force, force gedeelte. Die andere groep heeft nood aan een velocity gedeelte. En de mensen die in een optimale, die eigenlijk in een range zaten van een optimum, die er eigenlijk ongeveer op zaten, die trainen dan mixt. Dus deden zowel force als velocity. Dus die hmm. deden, combineren dan bijvoorbeeld sprinttraining met uh, krachttraining. En dan uh, matchen ze ook met controlegroepen en zo. En dan zagen ze effectief dat er een beter resultaat werd, dus dat er een, een beter gescoord werd in de groepen die dus, uh, die dus de, trainen volgens een nood eigenlijk. Dat
0: de trainingsresultaten ja. dat de resultaten verbeterden ja. doordat ze specifieker werden en ja. dat niet iedereen over dezelfde kam gescheerd werd. Ja. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja, ja. Um, dus dat, dat zijn zo interessante zaken wat je ermee kan doen die je als coach uh, soms meer aangrijpingspunten geven om beslissingen te maken um, is dat is de dat way to go? Ja, voor, mij, voor mij niet. Um, sowieso in coaching, een, een zwart-wit verhaal is nooit. Dus je moet altijd kijken uh, naar, naar, naar het individu en, en wat dat de persoon nodig heeft. En Aan de hand van één test in de krachtzaal is het moeilijk om daar heel je programma op te baseren. Maar het geeft wel, wel weer een, een richting. Uh, kan bepaalde vermoedens bevestigen. Net als die counter-movement jump op vlak van explosiviteit. Um, het is beter van, een, van een, een soort van testbatterij te hebben om op te volgen. Dan eigenlijk ja, al, uw, al uw eieren in, in één mand uh, te gooien. En, en, en pure beslissing te laten afhangen van wat hij doet op een vertical jump. Of ja, dat dan mijn, mijn hoogspring training zou bepalen, dat zou toch een beetje uh, tricky zijn. Um, dus je hebt ja, meer nodig. En die specificiteit. Op vlak van topsport hè, is, is, ja, is, gewoon, dat is gewoon de key. Ja. Um, maar om specifiek te kunnen trainen moet je een bepaalde bagage hebben, een bepaalde belastbaarheid, uh, een bepaalde bewegingsefficiëntie en daarvoor voordien onderbouw, een onderbouw natuurlijk andere soorten training nodig. Hè. Dus, dus die maximale krachttraining heeft een functie uh, of hypertrofietraining kan een functie hebben. Isometrische training kan een functie hebben, ja. excentrische training. Powertraining, vermogenstraining heeft een functie. Het heeft allemaal een functie zolang dat maar onderbouwd is en afgestemd is op elkaar en dat er een hoofddoel is. En dat is die specificiteit: is uw sport, is uw spel, is uw onze positie. uw
0: sprak de rest over GB Morin.
1: Heb
0: je ze nog personen of mentoren die je volgt en waar je? Dingen probeert ze op te pikken? Ja. Uh,
1: Brian Mann is zo een, die, uh, die heel hard met uh, velocity-based training uh, werkt en die een beetje aanzien wordt ook als uh, een van de pioniers, uh, omdat hij dat effectief uh, onderzoekt, uh, toepast, resultaat meehaalt, boeken overschrijft, dat is vooral mm -hmm. belangrijk. Die deelt zijn, zijn expertise, um, omdat dat toch een topic is die, die vrij specifiek is rond. rond, uh, rond Krachttraining, de basiskrachttraining, ga je enorm veel vinden. Er is er ook enorm veel over geschreven over trainen met percentages, trainen met nu RPE loads, training met voorschrijven van reps in reserve. Er zijn tal van mogelijkheden, maar hij werkt dan specifiek met velocity based training.
0: Vooral binnen de
1: krachtzaal? Binnen de krachtzaal, ja. ja. Er zijn, ook, uh, er zijn ook toepassingen in de sprintwereld, um, maar die eerder, ja, eigenlijk ja, de sprint draait rond de tijd, hè, hoe snel dat je aan de overkant bent. Dus het is eigenlijk gaan specifiek gaan meten wat dat je output is. Um, de, ik tijd, zelf... de
0: tijd is eigenlijk gewoon de, de, de meting van ja, de output, ja,
1: voilà, zo simpel voilà. is het eigenlijk. Dat, dat, dat brengt alles samen, dat brengt uh, samen hoeveel kracht dat je genereert, of hoeveel vermogen dat je genereert. Maar met vermogen alleen ben je nog niet. Want als je die in de verkeerde, verkeerde richting zet, of niet efficiënt genoeg op de grond plaatst, ga je ook niet sneller vooruit. Ja. Dus die tijd is gewoon een combinatie van die efficiëntie, dus je techniek of, 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 of fysiek ook, hè, en, en je output dat je levert. Dus die twee samen zorgen ervoor dat je snel ergens ja. bent. Of als, als
0: je bijvoorbeeld een atleet hebt die een, een trage start heeft in het sprinten, ga je dan de... de de start meten, met de, in de tijd ook? Of,
1: uh... Ja, dat gebeurt, dat gebeurt soms uh, dat we dat doen. Um, niet altijd. Um, afhankelijk van ja, op de duur weet je ook wel wat, dat, wat, dat, wat dat de puntjes zijn waar je naar nou moet kijken. Ik gebruik heel veel video-analyse om ja. dat, uh, om dat te mee,
0: bekijken. Doe je dat in een bepaalde app? Of,
1: uh... Ja, ik werk nu nog met de techniek van Oversense. Ja. Um, omdat het handig is om, om te scrollen en op te ja, spotten. Is dat een, een
0: gratis app? Ja, dat
1: is gratis. gratis ja. Dan kan je dan labels geven en dan makkelijker inventariseren.
0: En hoe, hoe werkt die app precies? Is gewoon, je sumt gewoon vanuit ja. een bepaalde hoek en van daaruit kan ja,
1: je. Ja, dus het heel, is heel basic, heel droog. Maar dat is geen wat ik het liefst heb, omdat dat ook zeer praktisch is en, en iets à la Dartfish, wat er dan enorm veel toeters en dalen zijn, is, is goed voor. voor ja, dat is goed voor bepaalde momenten, maar ook niet altijd. Dat is eigenlijk gewoon met Ubisoft, um, is het eigenlijk gewoon een, een, een camera filmt met de camera van de app zelf of met je eigen camera van, van je gsm of je, of je tablet. Um, je filmt, je importeert eventueel en dan kan je aan de hand van scrollen. Eigenlijk zit dat in een iPhone ook standaard ingebouwd, he, dat scrollen, maar dat is zeer belangrijk. Zeer interessant, dan kan je gewoon scrollen, uh, frames eruit halen, snapshots nemen, uh, bepaalde hoekjes berekenen, kan je of bepaalde zaken gaan aanduiden, dan vooral ook die labels geven uh, per atleet, per discipline en dan ook gaan delen. Als je ze gewoon tagt, dan, dan uh, wordt dat automatisch gedeeld met de atleet, opmerkingen bijzetten. Dat zijn eigenlijk de, de hoofdfuncties die ik gebruik. Dat uh, vind ik zeer handig, omdat ik enorm veel gebruik maak van, van videoanalyse. Uh, dus ja. Um, maar van dus velocity-based training, um, wat wij daar in de sprint voor, voor gebruiken, is eigenlijk om de kwaliteit van uw training te garanderen. Dat is ook een, een, een extra punt die zeer nuttig is en interessant is aan um, die manier van, van trainen, of het is een bepaald concept ook. Zeker in de krachtruimte. Maximale kracht is allemaal geen probleem, want dan wordt er vaak naar gewicht gekeken, van ah, ik kan zoveel liften en dat motiveert nu kan ik 10 kilo meer liften dan een maand geleden. Ja, dat dus dat motiveert. Hè. Dat is iets wat je nog nooit eerder kon. Maar als je dan rond explosieve krachttraining werkt, dus uh, bijvoorbeeld uh, een squat jump, dus een, een, een jump squat, waarbij je externe belasting toevoegt, ja, dat is heel wat moeilijker om, om te gaan meten van ga ik daarop vooruit of niet. Dan kan je met velocity based training uh, ook gaan meten hè, en gaan bekijken.
0: En dat is wel belangrijk, want de transfer van een squat jump is groter dan de transfer van een
1: squat. Te zien voor wat? Voor een vert vertical jump? Ja. Wel. Counter movement jump? Wel. Ja. Ja, dat, is, dat is zeker zo. Maar het zorgt ervoor dat je eigenlijk de, de kwaliteit en de intensiteit van je training hoog houdt. Eh, omdat je dan kunt gaan meten. Oké, okay, Stel nu, um, ik heb mijn range ingesteld. Ik, ik wil 1,15 meter per seconde halen bij mijn squat jump. Dus, de loading wordt aangepast aan 1.15. Oké, okay, hoeveel reps ga je voorschrijven? De ene dag kunnen dat er drie zijn, de andere dag kunnen dat er vier of vijf zijn. Bij je zeer moe, zijn dat er misschien maar twee. Maar dan kan je met die methodiek gaan kijken van rep per rep, hoeveel dat je nog haalt in output. Dus je kan bijvoorbeeld zien dat je na je eerste herhaling 1.2 haalt, tweede herhaling 1.15, derde herhaling 1.0. En dat het zo naar beneden gaat. Dan hoef je niet per se te gaan pushen om zes reps te doen, omdat dat zo in de literatuur staat. Je kan dan eigenlijk on the spot gaan, ja, alles gaan, gaan controleren en, 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 en bijsturen. Ja. Het is eigenlijk een tool die helpt om beslissingen te nemen. Uh, dus, dat is, dus dat is iets wat ik zeer nuttig vind. Plus ja, dat, dat motiverende eraan ook, voor dat ja. weet. Als je ziet van oké, okay, 1.15... Uh, of, of, of je ja, had bijvoorbeeld een standaardtest, dat heb ik zelf vaak als altijd gedaan, dus in, er waren squats met 60 kilo was dat um, en dat gedurende het seizoen altijd in, in het programma af en toe laten komen, dus die 60 kilo erop steken, dus arbitrair en dan gaan zien welke output dat ik, dat ik haalde, en dat is gewoon zeer motiverend, omdat je weet van oké, okay, ik haalde toen 1.78 ja, nu wil ik, nu wil ik ja, nu wil ik dat, uh, dat gaan. Het is, het is een atleten. externe
0: factor ja, die heel motiverend ja, ja. werkt uh, voor de ja, atleet in de ja, training zelf. En ja. het is voor de coach een uh, heel goede manier om de kwaliteit ja. van de training hoog te houden. Ja, ja, ja,
1: ja. Uh. Ja, voor, ook als er individueel getraind wordt, dan, dan, heb, dan zie je tenminste wat je doet. Want het verschil tussen een, een squat jump in, van aan 2 meter per seconde en 2.15 meter per seconde is eigenlijk... Dat, dat, dat voel je er bijna niet, als atleet. Ik kan dat bijna niet voelen. Mm. Uh, maar het is er wel. Uh, dus, dus die kleine drop, het is, het is net om te zorgen dat je die kwaliteit kunt hoog houden. En dan kan je beslissingen gaan nemen als coach. Hè. Dan, dan, dan beslis je van, oké, okay, um, we doen dan maar twee herhalingen. We nemen dan nu gewoon een langere break en we doen nog een set. Of je ziet doorheen, uh, doorheen de sets, zie je gewoon dat je gemiddelde output begint te dalen. En dan, 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 dan zeg je van, oké, okay, we stoppen ermee. Of, opnieuw langere rust, of uh, ik wil juist dat ze, dat ze toch blijven springen, dus ik haal wat externe belasting weg, ik haal wat gewicht eraf, mm. dat ze die, 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 die snelheid kunnen blijven halen. Uh, dus dus het, is, het is gewoon een interessante tool, opnieuw. Mm.
0: Um. Waar haal jij al die informatie?
1: Um, god, je ziet, het is vaak van, van bepaalde groepen, uh, bepaalde... Trainingsgroepen, bepaalde topcoaches, uh, internationaal, um, kan je zo eens bepaalde je Topcoach, topcoach noemen? Um, ik weet dat het, in uh, het systeem van Bosco vroeger, uh, werkten ze vaak met, met uh, velocity-based training en sprongtesten. Um, um, er zijn ook blogsites, um, bijvoorbeeld Simply Faster, ja. um, Freelab ook. Die, die daarover schrijven, of, of je pikt daar gewoon ergens iets, iets over op, um, of je begint zelf te zoeken, je komt, je komt met een idee van ja, eigenlijk zou het wel nuttig zijn om daar die output te kunnen meten. Ja, je hebt niet altijd beschikking tot een, van, niet, niet altijd de toegang tot een, tot een krachtmeetplatform uh, dus hoe kun je het nog meten? Oké, okay, misschien snelheid meten, het bestaat er niets om die snelheid en dan merk je van oké, okay, dat bestaat. Wie heeft er expertise, zijn er boeken die interessant zijn en dan zo, zo pluis je het wat uit. Um, en dan, dan is het vooral belangrijk om zelf aan de slag te gaan. En uh, gewoon altijd met een bepaalde visie en een bepaald doel iets, iets, iets gaan doen en die klakloos altijd overnemen. En dan creëer je zo je eigen expertise ook. Um, en nogmaals, ja, in onze sport wordt er zoveel gemeten. Uh, dus je ziet, je ziet effectief uh, het resultaat van je... Van van uw trainingsplan. Um, tot nu toe ja, heb ik altijd wel, wel um, resultaten gehad die in, uh, die in mijn lijn van verwachtingen liggen. Dus, um, dus ja, ik heb vertrouwen in het systeem dat nu wel wat toegepast
0: wordt. Is er, een, is er een bepaalde podcast um, die voor jou erbovenuit steekt? De podcasts, de podcasts, waar dat je het meeste van geleerd hebt. Dat je zegt van, uh, basketbal, fysieke trainers en atletiek trainers, nee. die podcast moeten ze gehoord hebben. Of misschien een persoon nee. uh, die heel interessante podcasts nee. maakt.
1: Oh, um, ja, nu... nu. Ik luister wel, wel. Ik weet dat er relatief veel naar,
0: naar podcast luistert.
1: Ja, en, en zeer, zeer divers ook. Ja. Eh, dat, is ook al een goeie, dat is
0: misschien ook wel een goede tip, dat je niet moet vastpinnen op één.
1: Ja, het mag niet te eenzijdig, je informatiebron mag niet te eenzijdig gevoed worden, omdat op de duur is het dan ook alleen maar dat dat, uh, ja. dat dan voor u uh, de Holy Grail is. Ja. Um, ik ben, Training, coaching, topsport vooral, dat is, dat is zeer uh, holistisch van, van, van aard. Um, je kan dan ook fysiek zo goed zijn als je wilt, uh, als het mentale dat niet mee wilt, dus daar moet je dan ook van alles over weten. Mm -hmm. Je moet veel weten over planning, periodisering, uh, monitoring, biomechanica, fysiologie. Uh, het zijn allemaal topics die interessant zijn. Uh, ik, zou, ik zou zeggen eigenlijk, gewoon een algemene tip is, is, uh, is, u, is zorgen dat je zeker de basics begrijpt. Um, dat je zorgt dat je ook een, een basisraamwerk voor jezelf um, creëert en toepast en nog niet te fancy en te te, 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 te zwart-wit uh, gaat gaan, gaan redeneren ja, werken dat je, dat je een bepaalde filosofie erover overhoudt en, en als je niet zeker bent van een bepaald topic dat je daar ook conservatief in blijft en pas als je je er verder in verdiept hebt en beter weet wat de mechanismen zijn, dat je dan pas meer gaat uh, gaan voorschrijven. Um, het eerst begrijpen en het dan gaan voorschrijven. Ja, ja toch, uh, toch wel.
0: Dat is dat uh, je inderdaad wel veel ziet in de trainerswereld, dat de coaches uh, niet altijd begrijpen wat ze eigenlijk
1: uh, aan ja, het doen zijn met hun ja, atleten. Ja, ja, het is dus zeer veel copy -paste gedrag. Hè. Het is uh. ook omdat die wereld is zo breed, dat eigenlijk... Uh, dat het eigenlijk de makkelijkste is om te gaan kijken van, oké, okay, wat doet die ene topcoach, wat doet die met zijn atleten, en dan wordt dat overgenomen. Terwijl dat eigenlijk, ja, iedereen is anders. In, in, zeker in de, in de topsport ook, werk je niet, ook niet met gemiddeldes, dus werk je met die uitzonderingen, die mensen die al voorbestemd zijn om, om net iets harder te kunnen lopen, of net iets harder te kunnen springen, en juist die mensen beter te gaan maken dan ze... Dat vraagt ergens wel, wel moet wel wat inzicht hebben en, en een zeer breed inzicht. Dus, um, dus ja. het is, het is, ik vergelijk het vaak als, als, als twee zaken, eigenlijk vaak met Formule 1 dat ik het vergelijk, Dat eigenlijk je auto uh, probeert je zodanig te tweaken, dat die, dat die toch een uh, baan vast is, dat die, dat die banden goed zijn, dat die carrosserie uh, stafgestemd is op die motor, dat, uh, dus dat is eigenlijk je lichaam. Um, en uw trainingsplan, dat vergelijk ik vaak met, met, uh, met koken eigenlijk. Hè. Dus, uh, en, en het verschil tussen de coaches en de filosofie, er zit daar ook een bepaalde, ik kan niet zeggen een beetje magic in, maar er zit daar ook een beetje gevoel in. Ja, het kruiden, dus, uh, die ja, kruiden gebruikt, uh, inderdaad, je, je kan iedereen dezelfde ingrediënten geven. Uh, met het, het recept erbij, dan nog zal uw taart, dat de bakt, nog anders smaken. Uh, ondanks dat je dezelfde ingrediënten heeft, dezelfde, dezelfde afmetingen en, en wat dan ook, um, het zal toch, toch wat anders smaken. Dat is zo wat de, de touch van, uh, van, 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 de, van de kok, hè, van de coach. Nu, wat, als je die lijn dan verder trekt. Um, op zich kan, kan, je, kan iedereen een goede coach worden. Um, als je ook begint met te kijken wat de topcoaches doen, dan weet je al beter wat je best doet en wat niet doet, dan creëer je wel een bepaald raamwerk vanuit de praktijk. Probeer dat te koppelen aan de theorie, dat je de mechanismen begrijpt. En ja, de topcoach is diegene de, is die, die kan spelen met, ja, stel nu dat je je taart wilt bakken en hebt maar de helft van de hoeveelheid van je boter dat je nodig hebt, of de helft van de hoeveelheid van je bloem dat je nodig hebt, hoe ga je die, al die andere ingredi ingrediënten afstemmen? Op elkaar om toch nog tot de beste taart te komen, uh, uh, met de beste smaak en de, en de beste uh, textuur. En, en, um, dat dat uh, zijn die coaches die hebben dat inzicht en die kunnen dat ermee gaan spelen. Terwijl de andere coach die dan copy-paste doet, zal misschien ja, zoveel procent er wel uh, op zitten, uh, maar dan heel vaak niet, omdat het eigenlijk niet. Om dat heeft niet, niet ja. 100% begrepen, ja. Is zo en,
0: mooi, uh, mooi. Ja. Leef um, jij volgens uh, een bepaald, uh, be bepaald uh, levensmotto uh, om deze, deze sessie mee af te sluiten?
1: Ja, goh, het, is eigenlijk, het, is, het, is geen, het is geen uitspraak, maar het is wel een filosofie en een concept. Wat ik zeer interessant vind, uh, dat is uh, Kaizen, het Kaizen concept. Ja. Uh, een beetje Japanse filosofie, ja. dat eigenlijk... Uh, Eigenlijk constant uh, streef naar, naar progressie en op, elke, op elk puntje dat je, dat je kan efficiënter maken, uh, de efficiëntie omhoog brengen, dat je dat probeert en dat eigenlijk het geheel van alles, uh, van die efficiëntiestroom en die efficiëntie ingreep, dat al leidt tot, tot uh, een voortdurende vooruitgang. Uh, dat is iets wat ik eigenlijk vol naar leef en, en op alle vlakken ja, probeer... Mijn, uh, het huishouden uh, zo efficiënt mogelijk te maken, omdat dat, al, dat creëert weer tijd creëert om, uh, om iets anders te gaan doen. Dat u dan kan vooruit helpen op een ander vlak. Uh, op mijn coachingvlak creëert dat creëert bijvoorbeeld tijd om te gaan lezen. Mm. Maar het lezen zorgt ervoor dat ik mijn planningen efficiënter maak, dat mijn atleten minder snel geblesseerd raken of dat ik sneller kan uh, ingrijpen mm. op bepaalde situaties. Elke vind. dag
0: een beetje beter.
1: Elke dag een beetje beter.
0: Ja. Ja. We gaan daar wel Ja, Serieus. Merci voor uw tijd. Ja, dank u wel.